0: 3 lipca 2023 roku średnia temperatura na świecie przekroczyła 17 stopni po raz pierwszy w historii pomiarów. Rekord nie utrzymał się długo, bo już dobę później znowu mieliśmy najgorętszy dzień na świecie. Już w tym roku globalna średnia temperatura może być wyższa o 1,5 stopnia od średniej sprzed epoki przemysłowej. To oznacza, że przekroczymy granicę, której ludzkość obiecywała sobie nie przekroczyć. To nie jest tylko statystyka, kryzys klimatyczny już dzisiaj skutkuje klęskami, wielkimi migracjami i walką o zasoby. I dzisiaj porozmawiamy o jednym takim zasobie, najcenniejszym prawdopodobnie jaki mamy na tej planecie, o wodzie. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski, słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Powszechnego. Weź, słuchaj. Zaczniemy tę naszą podróż w poszukiwaniu wody na programiczu Iranu i Afganistanu w regionie Helmand i nad rzeką o tej samej nazwie. Ale żeby nadać taki globalny kontekst, to trzeba by powiedzieć, że wodny kryzys, o którym będziemy rozmawiać i postaramy się to pokazać, to nie jest zjawisko marginalne. To jest zjawisko, które dotyczy Prawie połowę ludzkości, która w jakiś sposób jest dotknięta niedoborem wody, przynajmniej przez część roku, bo to bardzo często są niedobory sezonowe. Ale przenieśmy się na chwilę na granice Afganistanu i Iranu. To jest prawie 600 kilometrów tego pasa granicznego, region bardzo niestabilny przede wszystkim ale też region, w którym wydarzenia warunkują to, czy Iran ma co pić. Bo rzeki spływające z Hindukuszu, z Pamirów yy, i wpływające do Iranu są głównym zasobem wody tego kraju, tylko one najpierw muszą przepłynąć przez Afganistan. I taką rzeką jest yy, na przykład Helmand. Yy, powiesz nam więcej o tej rzece?
1: No, to jest najdłuższa rzeka w Afganistanie. Zwykle no w Afganistanie w ogóle rzek jest niewiele. Raczej się kojarzy rzeka Kabul z Afganistanem, Piancz na północy, a to Helmand jest najważniejszą rzeką kraju, która płynie ze wschodu na zachód i dzięki tej wodzie, z tej rzeki prowincja imienniczka Helmand, kolebka talibów, przez wiele lat pełniła rolę dla Afganistanu takiego no, ubogiego, ale jednak dla Afganistanu ważnego spichlerza. Stamtąd z nad Helmandem, z prowincji Helmand pochodziły najlepsze, najsmaczniejsze owoce. Tam były główne uprawy. No, to było rolnicze zagłębie. Afganistanu, też ta rzeka była źródłem, jest energii elektrycznej, to z elektrowni wodnych pobudowanych na rzece Helmand w Afganistan czerpie prąd, elektrownia Kajaki w Helmandzie i na Helmandzie jest najważniejszą chyba tego rodzaju budową w całym Afganistanie. O rzekę i o ziemię wokół rzeki dbano w Afganistanie od zawsze, a zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy ten kraj hmm, Wyszedł przynajmniej na jakiś czas pod takiej skorupy izolacjonizmu i zaczął zapraszać do siebie specjalistów z rozmaitych krajów, z całego świata, żeby mu pomogli wydostać się z takiej epoki zacofania i wkroczyć w tą epokę modernizacyjną. I wtedy nad Helmandem i w Helmandzie po raz pierwszy pojawili się Amerykanie, którzy właśnie uczyli Afgańczyków, jak unowocześniać te, kanały irygacyjne, które Afgańczycy budowali sobie od wieków, jak uprawiać dwudziestowieczne rolnictwo i jak budować elektrownie wodne, więc te lata 50., 60., ten czas modernizacji Afganistanu, to jest także chyba może początek nawet problemów z wodą Helmandu. Czy pojawiła się wtedy troska, że tej wody może nie starczyć dla wszystkich, albo jeżeli jeden z sąsiadów weźmie sobie jej więcej, bo akurat więcej potrzebuje, to co z tym sąsiadem, do którego ta woda nie dopłynie? Lata 70., końców lat 70. to wyjątkowo burzliwy czas i w Afganistanie, i w Iranie. Aha, i rzeka Helmand takim punktem bardzo wyrazistym, którego nie sposób nie zauważyć, jak się podróżuje po tych częściach świata, było jezioro Hamun. Ono jest w dalszym ciągu, to jest jezioro na pograniczu afgańsko-irańskim, wielkie bagniska, jedne z największych na świecie wciąż. Natomiast to jezioro Hamun dzieli od jakiegoś czasu los, Morza Aralskiego, które morzem już, już jest tylko um, z nazwy wysycha, bo tej wody um, tak jak coraz mniej dopływało do Morza Aralskiego Serdarią i Amudarią, tak Helmandem też jezioro Hamuny jest z roku na rok czy było coraz skąpiej zasilane. Tak jak wspomniałeś, to jest 600 kilometrów granicy, ale te pogranicze irańsko-afgańskie, pakistańsko-irańskie, pakistańsko-afgańskie to jest wyjątkowo ziemia surowa, niegościnna, chociaż lud gościnny tam, tam mieszka. Beludżowie rozdzieleni między trzy państwa. beluczów jakby się zebrało wszystkich razem, to pewnie trochę mniej więcej tyle samo co, co Kurdów i Beludżowie domagają się autonomii w Iranie i w Pakistanie w Afganistanie się jej nie domagali bo, bo tam autonomię każdy miał ile sobie jej wywalczył od, od, od zawsze w zasadzie tam podnosiły się jakieś rebelie upominali a to Beludżowie o swoje prawa a to wojska z Teheranu czy z Islamabadu przyjeżdżały żeby wybijać Beludżom z głowy te myśli Autonomiczne, ale ponieważ jest to teren tak rozległy, tak bardzo pozbawiony infrastruktury, tak, bo, tak, tak, tak biedny wreszcie, to była to zawsze ulubiona kraina wszelkiej maści przemytników, a, a, a przez tamte granice od dziesiątków lat przemyca się wszystko, co w zasadzie daje jakikolwiek zarobek. Najpierw w latach 80., -tych, 70. -tych, te pierwsze miliony przyniosły narkotyki przemycane z Afganistanu, a ostatnio jest to też szlak e, takich przemytniczych karawan, e,
0: którymi do Europy wędrują uciekinierzy. Rozmawialiśmy już o biznesie narkotykowym Afganistanu, który, dla którego w pewnych regionach właśnie eksport e, czy przemyt narkotyków to jest główne źródło przeżycia e, dla wielu mieszkańców. Te problemy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o konfliktach i wojnach o wodę. One z perspektywy Polski mogą być trochę abstrakcyjne, bo my mamy tak naprawdę w Polsce luksus, bo kontrolujemy praktycznie każdą kroplę wody, która spada na nasz kraj. Może za wyjątkiem tych kilkunastu kilometrów Odry, która jeszcze zaczyna się w Czechach, tak naprawdę wszystko, co spada na Polskę, jest wyłącznie pod naszą kontrolą. Te zlewnie są cały czas w Polsce, czy to Wisły, czy Odry. Natomiast tutaj i w wielu przypadkach, o których dzisiaj będziemy mówić, a kilka stron świata odwiedzimy, tego luksusu nie ma. I ten, tego luksusu nie ma też w paru krajach europejskich, na przykład tych, przez które wpływa Dunaj. Jest dużo konfliktów o wodę i jej traktowanie i zanieczyszczanie w Dunaju przez poszczególne państwa, no bo Rzeka na przekór naszym wszystkim granicom i pomysłom po prostu płynie w dół. Nie obchodzi jej, czy akurat płynie przez Austrię, Serbię czy Rumunię. No i sąsiad, który jest w dolnym biegu rzeki dostaje w spadku tyle, ile mu kolega w górnym biegu rzeki zostawił. W latach 50. tak jak wspominałeś, Afganistan buduje kilka takich projektów hydrotechnicznych. Tam, między innymi ta e, bardzo duża e, tama Kajaki na Helmandzie, w e, 1953 roku ją otwarto. Taka tama daje możliwość de facto odcięcia sąsiada od wody. Od tego zaczyna się konflikt, który trwa... Od 70 lat, a dzisiaj bardzo się zaostrza, takim chyba kluczowym momentem jest rok 73, kiedy Afganistan i Iran siadają do stołu i podpisują traktat, na mocy którego Iranowi należy się ponad 800 milionów metrów sześciennych wody z Helmandu rocznie. Jak doszło do podpisania tego traktatu? Jak się coś takiego w ogóle negocjuje?
1: Jak się negocjuje? Nie wiem. To były zupełnie inne czasy. W Iranie rządził szach. W Afganistanie nie wiem, czy jeszcze król, a nawet jeżeli nie król, to jego kuzyn, premier, który króla odsunął od władzy, ale zamiarem tegoż premiera Mohameda Dauda było, było prowadzenie jeszcze szybszych reform i jeszcze szybsze nadganianie opóźnień, opóźnienie Afganistanu wobec, wobec świata, więc ale w tamtych czasach i irański szach i afgański premier Daoud, obojętnie czy z królem, czy bez króla, bo był też premierem króla, prześcigali się jakby w tych swoich marzeniach modernizacyjnych i jeden i drugi byli zapatrzeni w zachód, chcieli się modernizować, industrializować, więc nie dziw, że premier Daoud postanowił za Radą Amerykanów budować elektrownie, no żeby zaopatrzyć Afganistan w prąd, bo bez prądu jakakolwiek modernizacja nie ma szans powodzenia. Myślę, że tamto porozumienie było porozumieniem trochę na wszelki wypadek, bo tej wody nie zużywano aż tak bardzo. Susze, które przecież dotykały i Iran, i Afganistan nie od wczoraj, tylko od wieków, nie były aż tak długie i tak dotkliwe. Podpisano porozumienie, bo Afganistan starał się w tamtych czasach żyć w przyjaźni. Zresztą Afganistan do dziś stara się żyć przynajmniej w pokoju, jeżeli nie w przyjaźni ze wszystkimi sąsiadami. W ogóle Afgańczyków Afganistan nic poza tym, co afgańskie nie obchodzi i nie chce żadnych wojen z sąsiadami, byle ci sąsiedzi mu się nie wtrącali w jego własne sprawy, więc podpisali z Irańczykami, porozumienie tak na wszelki wypadek, bo myślę, że Irańczycy po raz pierwszy zaniepokoili się, że skoro Afgańczycy tak na potęgę budują te elektrownie i zapory wodne, no to tej wody Helmandem do Iranu może dopływać mniej i mniej, a przede wszystkim, że jeżeli Afgańczykom przyjdzie do głowy, no, mają już urządzenia, no, którymi mogą tą wodę w ogóle kurek zakręcić i wody w Iranie nie będzie, więc porozumieli się wtedy ile wody z Helmandu należy się co roku Iranowi, i przez długi czas nie było, może inaczej, nie tyle nie było problemów, co i jeden, i drugi kraj miał problemy dużo poważniejsze, bo 73. rok, obalenie króla w Afganistanie, za chwilkę doszło do rewolucji bardzo lewicowej, no nie komunistycznej, ale wspieranej przez Moskwę i to był początek wojny domowej w Afganistanie, która trwa do dziś i, 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 i Naprawdę Afgańczycy mieli mnóstwo innych problemów, które zaprzątały ich głowy niż to, ile wody przepływa Helmandem do Iranu, albo ile tej wody nie przepływa i czy wywiązują się z porozumienia podpisanego z irańskim szachem, którego też już zresztą nie było, bo w 1979 roku...
0: No właśnie, bo po drugiej stronie granicy mieliśmy rewolucję islamską.
1: W tym samym niemalże czasie rozpoczęła się wojna w Afganistanie, najazd Armii Radzieckiej, a w Iranie rewolucja muzułmańska, która obaliła szacha i amerykańskie porządki. Więc przez długi czas i jedni, i drudzy tym się w ogóle nie zajmowali. Ale ostatnio, właśnie w ostatnich latach jakby, albo w ostatnich dwóch czy trzech latach, ten problem bardzo, bardzo stał, się, stał się dużo pilniejszy i poważniejszy, bo... W Iranie te susze zaczynają być coraz dotkliwsze. To wynika i ze sposobów, w jaki ajatollachowie gospodarzą krajem, ale także ze zmian klimatycznych. Pogranicze z Afganistanem to jest tradycyjnie od wieków najbardziej zacofana, najbiedniejsza część Iranu. W dodatku zamieszkała, no właśnie, nie przez Persów, tylko przez Beludżów, którzy jeszcze na swoje nieszczęście wyznają sunnicką wersję islamu, a nie szyicką, która, która dominuje w Iranie, więc oni zawsze, Beludżowie narzekają i sunnici, że są traktowani w Iranie jako obywatele drugiej kategorii. No to teraz jeszcze poza tym doświadczanym czy odczuwanych przez nich prześladowaniami, dokucza im brak wody, a ajatollachowie, może nie, nie tyle zabiegają o poparcie irańczyków, bo rewolucjoniści raczej nie zabiegają o poparcie, a narzucają swoją wersję widzenia świata pozostałym, ale jednak ajatollachowie opierają swoje rządy na wsi. Buntuje się przeciwko ajatollachom przede wszystkim irańskie miasto, czy miasta, a fundamentem władzy rządów ajatollachów jest wieś, więc ajatollachowie zawsze dbali o to, żeby wieś miała tego wszystkiego co potrzebne jej do funkcjonowania do rolnictwa pod dostatkiem mianowicie tą, tej, tej wody, to była gospodarka bardzo ekstensywna, wody nie oszczędzano aż jej zaczęło brakować i w tym roku zaczęło brakować wyjątkowo bardzo ten brak wody zwłaszcza na wschodzie kraju, w tym kraju Beludżów przełożył się czy nałożył się też na wyjątkowo burzliwe protesty, które w Iranie wybuchły we wrześniu zeszłego roku. Buntował się przeciwko Jatolachom cały kraj. Młodzież poszło o śmierć kurdyjskiej dziewczyny zatłuczonej na śmierć w Teheranie przez policję obyczajową. Ale dziś te protesty może nie to, że ucichły zupełnie, ale no w niczym nie przypominają tych ulicznych wystąpień z zeszłego roku. Natomiast w Beludżystanie, co piątek albo prawie co piątek dochodzi do antyrządowych wystąpień i tamta policja irańska wciąż zmaga się z ulicznymi protestami. Więc brak wody, który nakłada się na te niezadowolenie polityczne no jest taką mieszanką dosyć niebezpieczną nawet dla takich rządów jak rządy ayatollahów w Teheranie. W Afganistanie z kolei od dwóch lat rządzą talibowie i nie są uznawani przez świat, a bardzo im zależy na tym, żeby utrzymać pokój u siebie w kraju. Zagrożeniem dla tego pokoju są przede wszystkim kryzys gospodarczy. No bieda, jaka, w jakiej znalazł się Afganistan i izolacja Afganistanu, więc dla talibów prąd z elektrowni wodnych i rolnictwo w Helmandzie, ale nie tylko w Helmandzie, są jedyną nadzieją na przetrwanie i ich rządów, ale także Afganistanu jako gospodarki, jako państwu. Więc obydwu krajom zaczęło dużo bardziej zależeć na wodzie z Helmandu i na tym porozumieniu, które zostało podpisane się tak dawno już.
0: Na wodzie, której jest coraz mniej. Z perspektywy takiej energetycznej dodam tylko, że w sytuacji, w której infrastruktura, Cała jest gotowa. No, te tamy stoją nie od wczoraj, nie od y, pięciu lat temu, tylko od dekad. Energia wodna jest jedną z tańszych form uzyskiwania prądu. Po prostu ma bardzo niskie koszty. tak Nie trzeba kupować żadnego paliwa, żeby je spalać y, w elektrowniach. Więc dla Afganistanu to jest... Y, pogrążonego w kryzysie gospodarczym Afganistanu, jest to bardzo ważne. Iran z kolei się boi tego, że po prostu nie starczy mu wody po drugiej stronie granicy. Ja ten odcinek zacząłem od takiego wstępu o zmianach klimatycznych, o procesie bardzo globalnym. No a tu okazuje się, że można powiedzieć prowincjonalny konflikt na pograniczu właśnie w swoich takich przyczynach wraca do zjawiska, które ogarnia cały świat. Ten konflikt się ostatnio zaostrza. Pod koniec maja na granicy irańsko-afgańskiej doszło do strzelaniny. Zginął, zginęło dwóch irańskich strażników granicznych i jeden żołnierz talibów. Kilka osób było rannych. No, i trwa taka przepychanka. Jedna strona odwołuje się do tego traktatu sprzed 50 lat, który dalej jest ważny, druga strona mówi: No, ale my nie mamy wody wystarczająco, żeby wam jeszcze oddawać. Na co Teheran, który też średnio uznaje władzę talibów, ale no z nimi rozmawia, bo nie, nie da się w Afganistanie dzisiaj rozmawiać z nikim innym, negocjuje. Padają różne ostre słowa i, i ze strony dowódców talibów, i ze strony Ebrahima Rais, jego prezydenta e, Iranu. Woda jest, to nie jest kotlet schabowy, z którego można zrezygnować y, i zjeść coś tańszego. Bez wody nie da się żyć. W sytuacji, w której jej brakuje, wydaje się po prostu, że traktaty sprzed 50 lat to jest jakaś abstrakcja, no bo ten Afganistan, który sam nie ma nadmiaru wody, po prostu jej nie odda, tylko dlatego, że 50 lat temu ktoś coś podpisał. Czy w takim razie ten konflikt będzie się zaostrzał? Czy czeka nas tam po prostu wojna o wodę?
1: Myślę, że do wojny nie dojdzie, a przynajmniej nie do wojny między państwami, bo i władzom Iranu, i Afganistanu um, zależy na zgodnej współpracy. Obydwa kraje zdają sobie sprawę, że tej wody może brakować, natomiast żaden z tych krajów nie chce dać się wystrychnąć na dudka przez sąsiada. Irańczycy bardzo się oburzyli, że tej wody nie dostają tyle, ile jest zapisane w układzie międzypaństwowym. Ambasador irański z Kabulu wyliczył, że nie dostaje Iran nawet 4% wody, która mu przysługuje, ale Afgańczycy rozkładają ręce i pokazują, pokazują na paragraf z tego, z tego samego układu, który mówi, że w przypadku klęski żywiołowej, suszy, czy jakiegoś innego nieszczęścia, kiedy wody zabraknie, no to te postanowienia mówiące, ile to metrów sześciennych rocznie Iran ma dostawać z Helmandu, są zawieszone i mówią Afgańczycy, właśnie mamy taką sytuację. Irańczycy domagają się otwarcia tamy, y w kadżaki, żeby ta woda popłynęła obficie do Iranu, a Afgańczycy mówią, nawet jak otworzymy tamę, to i tam i tak tyle wody jest tak mało, że ona nawet nie dopłynie do Iranu, a co dopiero do, za, 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 za irańską granicę. Stanęło ten konflikt, ta strzelanina. Myślę, że jest to rezultat wielu jeszcze innych zdarzeń na tym pograniczu, głównie związanych z wędrówkami uciekinierów tej z powrotem, przeprawianiem się przez tą granicę w dowolnym miejscu, a nie na punktach, na przejściach granicznych z przemytnikami, z jakimiś potyczkami zbrojnymi, do których bardzo często dochodzi na rozmaitych pograniczach, a on akurat nałożył się na ten spór, czy ten spór został, może ta strzelanina została wykorzystana i przez jedną, i przez drugą stronę, raczej przez Irańczyków, żeby, żeby huknąć na, na, na sąsiada, bo, bo i jednym, i, i władzą w Teheranie, i władzą w Kabulu zależy na na tym, żeby, żeby poddani jednak czuli się, że rząd pamięta o ich potrzebach i, i, i nie da sobie tutaj nikomu wejść na głowę. No, prezydent Raisi huknął na Afgańczyków, żeby się pilnowali i, i żeby tą wodę puszczali do Iranu tak obficie jak trzeba, bo, bo Iran upomni się o nią inaczej Afgańczycy odpowiedzieli jak to oni, żeby tu ich nie straszyć wojną, bo oni tą wojnę mają u siebie dosyć długo i wiedzą jak to się, jak to się robi, jak się na takie groźby odpowiada stanęło bardzo szybko na tym, że Irańczycy dogadali się z Afgańczykami że irańscy specjaliści przyjadą do Afganistanu i razem z afgańskimi sprawdzą jak to jest z tym poziomem wody w rzece Helmand i w, w zaporze Kajaki. Jeżeli tej wody jest rzeczywiście tak dramatycznie mało w tym roku, no to przyjdzie tylko modlić się, żeby przyszły rok był lepszy i żeby tej wody przybyło, a jeżeli nie przybędzie, no to trudno, to jest ten dopust Boży, z którego jedna i druga strona zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju ryzyko może nastąpić. Wojny nie będzie, natomiast będzie wędrówka ludów, które mają pecha mieszkać w, w tym regionie, gdzie wody może zabraknąć i nastąpi wyludnienie, może nie całkowite na początku, ale będzie to proces zmierzający do, 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 do wyludnienia, bo na pustyni mieszkać się nie da, zarówno z prowincji Nimrus afgańskiej, jak um, irańskiego Sistanu Beludżystanu. W tym roku wiosną już pojawiły się w Iranie takie złowieszcze prognozy, że do jesieni system Beludżistan może, że do jesieni w systemie Beludżistanie może po prostu wody zabraknąć z powodu zmian klimatu, ale także z powodu tego, że ta woda przez tak wiele lat była tak bardzo marnowana. Uważano, dalej tak uważamy, że, że wody po prostu mamy, tak jak mamy powietrze i że nie może tego po prostu zabraknąć. A nie troszczono się o zasoby wodne, no i okazało się, że, że, że wkroczyliśmy w tak trudny czas, kiedy tej wody może po prostu dramatycznie zabraknąć, kiedy, kiedy może jej nie być, kiedy w wielu miejscach świata z powodu braku wody, życie, przestanie być dalej możliwe.
0: A to z kolei skutkuje wielomilionowymi migracjami, jak wspomniałeś. A te migracje doprowadzają, prowadzą bardzo często do konfliktów zbrojnych, bo nie
1: każdy e, chce w swojej oazie ustąpić miejsca, albo nie każda oaza pomieści i tych, którzy tam mieszkają od lat, i tych, którzy chcą się osiedlić, żeby ratować sobie życie.
0: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. My o tym często zapominamy, no bo w sytuacji konfliktu on deklaratywnie nie toczy się o, o klimat, o, o wodę, tak? Nikt nie, nie ma na sztandarach kropli wody w przypadku jakichś konfliktów, ale na wiele współczesnych sporów wojen jeśli prześledzi się ich przyczyny, to wrócimy właśnie do tego, do, albo do dostępu do ziemi, albo do dostępu do wody. Mówiłeś o tym marnowaniu wody, bo ja zacząłem od tego wstępu związanego bardzo mocno ze zmianami klimatycznymi. Ale inna sprawa jest to, jak my się do nich przystosowujemy. Takim chyba pomnikiem w historii ludzkości braku troski o wodę jest to, co stało się z Jeziorem Aralskim czy zwanym nawet Morzem Aralskim. To jeszcze 50 lat temu było czwarte największe jezioro świata. Powierzchnia mniej więcej taka jak Republika Czeska. 70 tysięcy kilometrów kwadratowych na pograniczu Uzbekistanu i Kazachstanu. No Tam wtedy wymyślono, rosyjscy czy radzieccy planiści w zasadzie wymyślili, że tam te stepy nad Amudarią i Syrdarią staną się światowym epicentrum produkcji bawełny jednej z najbardziej wodochłonnych roślin, jakie uprawiamy. W ciągu 50 lat to morze straciło 90% swojej powierzchni, bo po prostu wodę z rzek zabierano kanałami, które miały nawozić pola. Te kanały bardzo często budowano niechlujnie, Szacuje się, że ponad jedna trzecia z tej wody nigdy nawet na te pola nie dotarła Tylko gdzieś wyparowała po prostu w jakimś zapchanym kanale czy niedokończonym Ja byłem przy ujściu Amudarii, dawnym ujściu Amudarii do Morza Aralskiego 3 lata temu Zobaczyłem 3 km, szerokie na 3 kilometry koryto rzeki, którym nic już absolutnie nie płynie Amudaria, jedna z największych rzek Azji Centralnej, smętnie wsiąka w piach gdzieś paręnaście kilometrów przed Morzem Maralskim, przed dawnym Morzem Maralskim. Jak obserwuje się takie, takie konflikty, czy miejsca, w których tej wody zaczyna brakować, czy na przykład w takim regionie Helmandu, czy, czy gdzie indziej, widać, że to się zmienia, czy tam... Są jakieś projekty, które mają na celu, wiesz, po prostu większy szacunek, dbanie o tą wodę, której zaczyna brakować?
1: Wydaje mi się, że akurat w przypadku Helmandu no przynajmniej jeszcze kiedy mogłem obserwować, kiedy jeździłem do Afganistanu, a to też są no, początek lat dwutysięcznych, ale 2010 rok to chyba była moja ostatnia podróż do Afganistanu, a wtedy jeszcze panował rząd ustanowiony przez Amerykanów, no to raczej myślano, właśnie o tej modernizacji, o tym, żeby jak najwięcej tego prądu produkować z rzek afgańskich rozwijać rolnictwo tam, gdzie się dawało, gdzie nie było partyzantów, więc raczej... Tą wodę jeszcze bardziej zużywano tak ekstensywnie niż oszczędzano, no dlatego że pilniejszą potrzebą wydawał się rozwój gospodarczy niż to, że, niż myślę, że, czy troska o to, że za 50 lat tej wody może, może zabraknąć. I wydaje mi się, że te właśnie postępowania wynikające z decyzji ludzi. Akurat ja miałem nieszczęście bardziej oglądać w Afganistanie niż skutki zmian klimatu. Tam akurat no może właśnie też, jeszcze do Afganistanu pogrążonego w wojnie, raczej człowiek, a zwłaszcza dziennikarz zwraca uwagę na to, jak ta wojna pokiereszowała ten kraj, a nie zmieniający się klimat. Z kolei Azja Środkowa, Morze Aralskie, no to jest kliniczny, niemalże aż przesadny przykład, jak decyzja urzędnika, czy jakiegoś wizjonera może okazać się, piękną katastrofą, bo przecież nikt nie kazał tych kanałów kopać. Ludzie mieszkają tam, w tej części świata od, od tysiącleci i to nie przypadek, że na pustyni nie uprawiali bawełny, widać uznali swojego doświadczenia, że się po prostu nie da. Przyszedł jakiś rewolucyjny urzędnik, minister, wcześniej planista, który postanowił w taki, a nie inny sposób urządzić Azję Środkową i zrobić tam coś, czego tam nigdy wcześniej nie było, a skoro nie było, to prawdopodobnie dlatego nie miało szans powodzenia przecież te pomysły radzieckich, ale to akurat przypadek, że to radzieccy, bo myślę, że podobnie szaleni wynalazcy czy wizjonerzy mieli szansę znaleźć się w każdej części świata, bo kiedy przecież zabrakło wody w Amudarii i w Syrdarii to pod pomysł, że może by zawrócić syberyjskie rzeki na południe tam pobudować jakieś wielkie zapory, jak się nie da inaczej to spuszczając na te rzeki bomby atomowe i niech one sobie płyną te jenisy i oby do Azji Środkowej wtedy może tej wody starczy no szczęśliwie do tego nie doszło, bo, bo niechętnie i niechętnie, ale zaniechano pomysł nawadniania pustyni kizyłkum i Karakum i uznano, że jednak na pustyni może plantacji bawełny zbudować się nie da. Przynajmniej nie w tym rozmiarze, Ej. jaki był planowany. E,
0: no da, da się, da się. Uzbekistan jest do dzisiaj szóstym największym producentem bawełny na świecie.
1: To prawda, ale Uzbekistan zawsze uprawiał e, bawełnę, natomiast y, no, tych upraw nie przeniósł tam, gdzie wymyślono mu na Kremlu. Ta bawełna jest oczywiście uprawiana w sposób też taki... E, jakby no straszliwie zaborczy i prawdopodobnie gdyby uprawiano tą bawełnę w sposób nowocześniejszy, bardziej um, przemyślany, to i tej wody Uzbecy nie zużywaliby aż tyle do... do y na, na tych bawełnianych polach, ale znów no pamiętam jeszcze w latach dziewięćdziesiątych największą tajemnicą i największym kłopotem, z jakim się spotkałem w Uzbekistanie było właśnie uzyskanie pozwolenia na to, żeby przyjechać tam kiedyś, kiedy na zbiór bawełny Już bardziej tolerowali rozmowy z jakimiś dysydentami, Pytanie, zadawanie ministrom pytań kłopotliwych o politykę, ale broń Panie Boże, żeby dziennikarz nie pojechał gdzieś do Termezu oglądać jak się zbiera bawełnę. To była tajemnica państwowa. No, nie chciano dopuszczać obcych, żeby byli jacyś obcy świadkowie przy tych zbiorach bawełny, a mnie interesowało jakiego bluesa śpiewają uzbeckie kobiety zbierając bawełnę, bo bawełnę zbierał cały naród, cały kraj. Dzieci nie chodziły do szkoły, ich ojcowie nie chodzili do fabryk, matki nie uczyły w szkołach, akurat to był czas wakacji, więc i tak by nie uczyły, ale jeżeli były włókniarkami z Samarkandy czy z Buchary, to też nie pracowały, tylko jechały zbierać bawełnę, bo to było to białe złoto. No i koszty tych zbiorów, no to jest także zubożenie amudarii, o te już nawet nie wiem, jak, i, jak wielkie ilości. No wody, które mogła być zużytkowana inaczej, można było wcześniej myśleć o tym, jak troszczyć się wcześniej, można było zawsze o to, czego dzisiaj brakuje, ale kto to by kiedyś pomyślał, że, 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 że może zabraknąć, jak ze wszystkim, ale, ale no, czym, czegoś tak oczywistego jak woda czy, 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 czy powietrze.
0: Kiedyś myśleliśmy też, że ryb w oceanie jest nieskończoność. Naprawdę. No, nasze mózgi są chyba tak skonstruowane, że ciężko przetwarzają procesy dziejące się tak powoli i w tej wielkiej skali, no ale one dzisiaj nas dogoniły. Ja w ogóle miałem okazję widzieć pachtę, czyli zbiory bawełny w Uzbekistanie właśnie autokarami przywożonych ludzi na pola w czynie społecznym. Dzisiaj już podobno nawet za jakieś wynagrodzenie i już nie pracują dzieci podobno na tych polach, przynajmniej tak twierdzi Uzbekistan, bo przez wiele lat to był bardzo duży problem. No ale miałem okazję te zbiory oglądać. Nawet po kryjomu gdzieś tam udało się zrobić jedno zdjęcie czy drugie. Mimo, że jest to no, dalej niemile bardzo widziane w Uzbekistanie. Wybierzmy się jeszcze, wiesz co, do Afryki. Na ostatnie minuty i ostatni rozdział tej naszej podróży za wodą. Które z afrykańskich konfliktów a być może zaraz okaże się, że tak naprawdę wszystkie są tak naprawdę o wodę, bo chyba tego nie brakuje.
1: W zasadzie wszystkie konflikty, które toczą się w tym pasie Sahelu od wybrzeża Atlantyku po wybrzeża Morza Czerwonego, chociaż są to konflikty dzisiaj polityczne, międzypaństwowe, bardzo często etniczne czy religijne, ale ich praprzyczyną jest... No, walka o byt, o przetrwanie a podstawą tego przetrwania jest dostęp do ziemi, a przede wszystkim do wody o tą wodę walczą ludy pasterskie z ludami osiadłymi rolniczymi um, i tak było zawsze że jedni wchodzili drugim w parada, ale kiedy tego miejsca i tych skarbów w postaci wody i ziemi dla wszystkich nie brakowało, to jakoś potrafiono się między sobą dogadać. A jeżeli konflikt był wydawało się nierozwiązywalny i, i starsi z obydwu ludów uznawali, że tylko przemocą da się, da się to wszystko rozstrzygnąć, no to wtedy spotykali się jakimś wyznaczonym miejscu panowie, przedstawiciele jednej i drugiej strony ten, tą, tą walkę toczyli wygrywał, zwycięzca brał tyle ile mu się podobało albo tyle ile uważał za przyzwoity ten kto pokonany ustępował teraz te konflikty przybierają formę zastępczych wojen, przede wszystkim nadmiar broni palnej tej najnowocześniejszej sprawia, że ofiar tych konfliktów jest coraz Raz więcej. Na to się przekładają podziały polityczne, bo zawsze którejś ze stron znajdzie opiekuna we w władzach, a z kolei ci, którzy, od których władze się odwrócą, zaczną szukać opiekunów, mecenasów, w rozmaitego rodzaju partiach opozycyjnych albo ugrupowaniach zbrojnych rebelianckich. Ostatnio w tej roli opiekunów pokrzywdzonych występują akurat w tej części Afryki dżihadyści spod znaków Al-Kaidy i państwa islamskiego i występują w obronie głównie pasterzy, tak się składa, że ci pasterze są muzułmanami, tak jak dżihadyści i wśród tych pasterzy biorą rekruta. Tam wśród nich werbują sobie zwolenników. Tylko tak naprawdę to jeżeli młody chłopak z ludu fulanii pasterskiego postanawia chwycić za broń i zapisuje się do oddziału partyzanckiego jakichś tam dżihadystów, to nie dlatego, żeby on podzielał ich wizję świata, tylko dlatego, żeby walczyć o swoje, żeby nie być tylko bezbronną, bezwolną ofiarą tego konfliktu. I tego rodzaju konflikty toczą się od Nigerii, po sudański Darfur. Sudan, gdzie od połowy kwietnia wojna wybuchła na nowo i ten konflikt w Darfurze znów rozpalił się z nową siłą. Ten konflikt, który na początku XXI wieku przybrał formę, jak się mówiło, pierwszego w tym stuleciu ludobójstwa, być może przesadna to, była, to było określenie, ale jednak tam ta walka toczy się o dostęp do podstaw egzystencji. Podziały etniczne, rasowe i jakby polityczne poglądy wpisują się dopiero w ten konflikt podstawowy, właśnie o dostęp do do, do ziemi i do dostęp do wody. Także dostęp do innych surowców, które akurat w Darfurze występują, ale to, ten spór i, i walka o surowce to już jest raczej wtórny etap tego, tego, tego konfliktu. A, a, a ta, ta cała, początek tych wojen jest, jest, jest właśnie walką o przetrwanie, walką o wodopoje, o pastwiska, o ziemi uprawne.
0: Trochę abstrakcyjne z europejskiej perspektywy, gdzie pitnej wody używamy do spłukiwania toalety. Sudan jest tutaj specyficznym przykładem, bo mówimy o kraju, przez który przepływa jedna z największych rzek świata.
1: Tak, ale Sudan to nie tylko do rzeczy Nilu i rzeczywiście ten, ta część Afryki miałaby szansę, gdyby... Odpowiednio nią gospodarowano stać się spichlerzem przynajmniej dla wschodniej Afryki, ale Sudan to także zachodnia jego część, czyli sułtanaty darwurskie. Tam wody nigdy nie było za wiele, bo to już, jest, to już jest prawie Sahara, albo nawet nie prawie, to jest pustynia. Wody zawsze brakowało i tam walka toczy się o, o wodę. To są wojny o wodę między ludami zamieszkującymi Tą część Sudanu. Ten, kto wygra, będzie miał wody. Ten przetrwa, dlatego, któremu wody zabraknie, będzie albo, albo będzie musiał się pogodzić z tak marnym losem, albo będzie musiał uciekać, przenosić się za granicę do czadu, albo właśnie szukać gościny w Hartumie, w, w jakichś innych częściach Sudanu, no to, to jest właśnie ten, to, to, to są te wędrówki. Ludów ludzie ucieka uciekają przed wojną, ale uciekają także z miejsc, które przestały nadawać się do życia z rozmaitych powodów. Wojna wcale nie musi być jednym z nich. Wystarczy, że oaza wyschnie.
0: Zastanawiam się jeszcze, bo powiedziałeś coś ważnego, że w te podstawowe potrzeby i podstawowe konflikty, które jest dość łatwo zrozumieć, jak nie masz co pić, to próbujesz znaleźć jakiś wodopój. Wpisują się rozmaite ideologie religijny fundamentalizm, tak jak właśnie na Sahelu. Dlaczego my zawsze musimy sobie znaleźć jakiś powód zastępczy? Bo okazuje się, że takie boko haram, które my kojarzymy nie z walką o jakiekolwiek zasoby, tylko z walką o państwo boże islamskie na ziemi, walczą tak naprawdę o o wodopój, a nie o, a nie o państwo Boże.
1: Wydaje mi się, że ci, którzy przystępują dzisiaj do Boko Haram, ci młodzi chłopcy, którzy dają się werbować do tego, rodzaju, do te, do tego ugrupowania, im przyświeca po prostu chęć jakiegokolwiek Panowania nad swoim własnym życiem, bo w sytuacji, kiedy nie możesz dłużej utrzymywać się z rolnictwa, pasterstwa czy rybołówstwa, a z tego utrzymywały się ludy żyjące. Bo mówimy, od tego powinniśmy zacząć. Ugrupowanie Boko Haram działa na wybrzeżach wysychającego jeziora Czad, Niegdyś jednego z największych jezior na świecie. Wkrótce prawdopodobnie. Z kałuży. Tak. To jest to samo historia, co z Morzem Aralskim, co. co to, co z tym jeziorem Hamun na pograniczu afgańsko-irańskim. Przez stulecia, przez wieki żyli tam ludzie i wypracowali sobie swój własny... Twoje własne kultury, cywilizacje utrzymujące się z takiego a nie innego sposobu gospodarowania. Wyschnięcie jeziora sprawia, że, że, że tą tożsamość muszą tracić, bo inaczej się nie da je zachować, nie da się żyć tak, jak się żyło I, i w chwili, kiedy pojawia się tam jakieś ugrupowanie partyzanckie, to przed tymi młodymi staje prosty wybór, albo przyłączam się i decyduję o swoim własnym życiu, albo po prostu jestem bezwolną ofiarą tego konfliktu, który tam się toczy, jestem przeganiany z miejsca w miejsce, to przez armię rządową, a to przez partyzantów jeżeli nie przystąpię do partyzantów, to oni będą mieli mnie za zdrajcę i kolaboranta strony rządowej, jeżeli z kolei nie będę donosił na partyzantom rządzącym to to samo powiedzą o mnie no, jest to rola bezwolnego pionka na tej polityce Politycznej szachownicy i wielu młodych, zresztą nie tylko tam, i nie tylko w przypadku Boko Haram. W Afryce widziałem, którzy poznałem, którzy wstępowali do rozmaitego rodzaju partyzantek, nie chcąc być tym, nie chcąc, żeby ich życie było tylko. Hmm, no takim pionkiem w tej grze. Chcieliśmy mieć cokolwiek do powiedzenia, choćby, choćby, choćby jak będą żyć i kiedy to swoje życie zakończą i, i, i w jaki sposób. A Boko Haram akurat rzeczywiście rozkwitło nad wybrzeżami jeziora Czad. Pewnie nie przypadkiem, dlatego jeżeli wysycha takie jezioro, to umierają kultury i... i, i, i ludy, które...
0: Sposób na życie po prostu się kończy.
1: Tak, koniec. To, to, to jest koniec. To jest najbiedniejsza część kraju, który też do najbogatszych nie należy. Znaczy kraj może należy, ale, ale żyje się tam strasznie biednie. Pieniędzy brakuje na wszystko, więc nie ma też ratunku. Akurat dla tych biednych, którzy mieli nieszczęście żyć nad jeź brzegami wysychającego jeziora. Wtedy bardzo łatwo tą desperację przemienić rozmaitego rodzaju ugrupowaniom zbrojnym, zwłaszcza takim odwołującym się do haseł religijnych, zbawienia. Znaleźć tam zwolenników czy rekrutów. Łatwo się tam wtedy... Tą rebelię rozpala, a, a rządowemu wojsku strasznie trudno jest ją tłumić. To nie przypadek, że Boko Haram działa nie tylko w północno-wschodniej Nigerii. Ono tam wyrosło, ale dziś działa także w Czadzie, w Nigrze, w Kamerunie, czyli na wybrzeżach całego jeziora Czad. Nie jest to konflikt międzypaństwowy, nie jest to konflikt etniczny. Jest to konflikt wynikający z upadku, sposobu życia, fundamentem tego sposobu życia dotychczasowym była, był dostęp do wody, do jeziora. Kiedy to się skończyło, posypał się cały świat, który tam do tej pory istniał.
0: Pytanie postawię Ci takie. Czy poza tym, że takie konflikty, takie upadki, no tak naprawdę całych ekosystemów, których ludzie byli częścią, Wykorzystują różne grupy właśnie głosząc jakieś hasła religijne, jakieś hasła polityczne, próbując ugrać jakieś różne swoje interesy. Czy toczy się w tych miejscach, może, może znasz przykłady, toczy się w tych miejscach rozmowa o rzeczywistym problemie. O wodzie i jak sprawić, żeby było jej więcej, żeby jej nie zabrakło, żeby to, ten świat, który tam funkcjonował jakoś ratować, albo znaleźć jakiekolwiek alternatywy.
1: Wydaje mi się, że to jest, tak, to, to z jednej strony jest strasznie takie mroczne i, i pełne grozy. Taka wizja właśnie świata, w którym może zabraknąć wody, Ale z drugiej strony postawa tych głównych aktorów, czyli rządzących w skraju tych konfliktów, mnie przynajmniej napawa jednak jakimś optymizmem. Irańczycy nie podnieśli lotnictwa, które ono nie poleciało nad zapory Kajaki w Afganistanie nad rzeką Helmand i nie zbombardowało tej zapory po to, żeby ją zniszczyć, żeby woda mogła płynąć swobodnie do Iranu albo żeby się przekonali, że tej wody jest tak mało, że nawet po zburzeniu elektrowni tamy w Kadżaki w Afganistanie ta woda nie dopłynęła. Mogli to zrobić, bo Afganistan, talibowie, Afgańscy nie dysponują swoim własnym lotnictwem. Nawet bronią przeciwlotniczą też pewnie nie za bardzo, więc taka wyprawa powietrzna irańskich strażników rewolucji na Afganistan byłaby bezpieczna. Nie zrobili tego, bo wiedzą, że ta rzek nawet przegrodzona przez Afgańczyków jest jakby dobrem wspólnym nie wspomnieliśmy o drugim sporze o wodę także toczonym w Afganistanie mówiliśmy o Amudari, o Serdarii Afgańczycy kopią kanał od dwóch lat już wykopali ponad 100 km i chcą wody z Amudari przekierować na swoje własne stepy Uzbecy, którzy widzą siebie w roli takich żandarmów w tym regionie, zarządów Islama Karimowa, pierwszego prezydenta, któremu się zmarło w 2016 roku, ale kiedy on jeszcze panował, to zwykle jak ktoś próbował Uzbekom coś takiego robić, jak kanał, którym odprowadzał um, ich wodę za gdzieś do siebie, to się kończyło to bardzo szybko. Karimow albo posyłał wojsko, albo wynajdywał jakiegoś lokalnego wataszkę, któremu płacił pieniądze i on zbrojnie tego rodzaju pomysłu utrącał. Dzisiaj Uzbecy z Afgańczykami rozmawiają. Prawdopodobnie po to, żeby storpedować cały ten pomysł, no, ale trudno storpedować coś, co już jest wykopane. 100 kilometrów Talibowie już wykopali, zostało im jeszcze 200, ale Uzbecy rozumieją, że to jest poważny problem i że trzeba jakoś to wspólnie rozegrać, załatwić. Za Karimowa Uzbecy ilekroć ktoś z sąsiadów, czy to kirgizi, czy Tadżycy, a to oni mają dostęp do tych źródeł wody w najwyższych górach, kiedy cokolwiek podnosili, jakąkolwiek sprawę, że, że może się jednak umówimy inaczej na tą wodę, a może więcej nam się należy z tytułu tego, że my jesteśmy pierwsi i to od nas wy uzbecy zależycie ile do was wody popłynie, Karimow szantażował ich i groził konfliktem zbrojnym. Obecni rządzący w Uzbekistanie wiedzą, że to jest wspólna sprawa i że lepiej się dogadać. A Takim koronnym dla mnie argumentem za tym, że jednak zdają sobie sprawę rządzący państwami, że ten konflikt o wodę może być czymś dużo poważniejszym i wyniszczającym niż konflikty dotychczasowe o złoto, o uran, o ropę naftową, jest postawa państw z nad Nilu. Parę lat temu, no to już kilkanaście lat temu, kiedy Etiopia zaczęła budować wielką tamę u siebie na błękitnym Nilu, prezydent ówczesny Egiptu Hosni Mubarak powiedział, że on prędzej pośle lotnictwu, która tą, tą, tą tamę zburzy, niż miałby dopuścić do tego, że ktoś z górnego biegu Nilu miałby decydować o tym ile wody Nil przyniesie do Egiptu Egipcjanie uważają Nil za swoją niemalże własność wiedzą już, że tak nie jest ale jednak ta, 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 ta gdzieś to tkwi w nich że bez Nilu nie ma Egiptu i to jest prawda ale że Nil należy do Egiptu Etiopczycy zbudowali tą tamę zapełniają ją wodą nie została zbombardowana przez Egipcjan, a wręcz przeciwnie, ostatnio jakby widać, że dzisiaj Egipcjanie i Etiopczycy martwią się o Sudan, bo to jest kraj pomiędzy nimi i ten odcinek Nilu, no też jakby nie mają nad tym kontroli, wiedzą, że bez wody nie przetrwają ani Etiopczycy, ani Egipcjanie i że jest to zbyt ważna sprawa, żeby pozwolić sobie o nią rozpętać coś tak niepoważnego jak wojna. Więc przyglądając się postawom rządzących, Raczej, raczej to budzi we mnie ten taki optymizm i dobrą wiarę, że jednak nie są to ludzie nieodpowiedzialni, tak strasznie nieodpowiedzialni, że może ci odpowiedzialni wśród nich przeważają i że jest świadomość, że tak jak powiedziałaś, że rzeka sobie nie wybiera granic. I chyba przeważa ta, 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 ta świadomość i troska o dobro wspólne, jakim jest woda. Póki może tak to trwa, może póki tej wody wciąż starcza dla, dla, dla wszystkim, dla, dla innych mniej, dla drugich bardziej, kiedy zacznie jej brakować dramatycznie, to być może i te skorpuły pójdą w kąt i wtedy zacznie się prawdziwa walka o przetrwanie.
0: Tak czytając o tych wszystkich konfliktach, o wodę, które toczą się, myśmy odwiedzili zaledwie kilka miejsc, one się też toczą i w Ameryce Południowej, w Europie toczą się różne spory wodne, że chyba zgadzam się z tobą, że jest taka optyka właśnie, póki co przynajmniej, że lepiej rozmawiać niż toczyć o wodę wojny otwarte, no bo wojnę o wodę przegrać, to jest już naprawdę źle.
1: Już co możesz zrobić jeszcze dalej? E, to już ciebie nie ma. I to to się o tych konfliktach e, raczej dzisiaj. Te konflikty o wodę przeradzają się w takie polityczne, może też nawet niespore, w takie polityczne targi. E, Mekong wypływa z Chin. W zasadzie Chiny, które pobudowały na tym Mekongu, no, nie, nie zliczono, ale mnóstwo zapór wodnych, Mogłyby wymuszać na sąsiadów z południa, a są to całe Indochiny, Tajlandia, Kambodża, Wietnam przede wszystkim, wstawiać swoje, żeby to wszystko się odbywało na ich prawach. Nie robią tego z jakiegoś powodu. Wydawałoby się, że to jest taka prosta, prosty oręż. Zamiast straszyć wojskiem, lotnictwem, zakręcić kran z wodą i pozwolić. Yy, cierpieć pragnienie sąsiadom przez jakiś czas i to ich zmusi do pokory. Tego jednak nikt nie robi, poza takimi skrajnymi tyranami i też w innych czasach, bo pozbawienie wody było karą na przykład dla Arabów z delty, z Mezopotamii, spod Basry. Saddam Hussein postanowił ukarać ich w ten sposób za może nie poparcie dla Amerykanów w czasie pierwszej amerykańskiej wyprawy wojennej na początku lat 90 ale kiedy Amerykanie wtedy w czasie pierwszej wojny w zatoce wkroczyli do południowego Iraku Arabowie z Basry um, widzieli w tym nadzieję na obalenie tyrana Saddama Husajna um, Saddam ukarał ich za to, bo Amerykanie nie obalili go wtedy, poczekali jeszcze, a zapłacili za te wahania Amerykanów, czy za tę za za kalkulację polityczną, bo to nie wahania, kalkulacja była polityczna, zapłacili właśnie Arabowie z okolic Basry, którym Saddam za karę postanowił osuszyć teren wysuszyć tereny, na których mieszkali ci, którzy się z nim nie zgadzali i unicestwić ich fizycznie, bo musieli stamtąd uciekać, bo bez wody nie było w tej części Iraku życia. Mówiłem o Chinach i o Mekongu, przecież tego samego rodzaju szantaż mógłby stosować Turcja blokując wodę w Tygrysie we Eufracie wymuszać na Iraku i na Syrii to, co akurat by sobie Turcy życzyli. Trwają targi, ale nie ma nigdzie takiego póki co szantażu. Mam nadzieję, że, że powodem tej wstrzemięźliwości nie jest jeszcze obfitość wód, które te wszystkie rzeki toczą, tylko jakaś ludzka mądrość i wrażliwość.
0: A nie uważasz, ja jestem chyba tutaj trochę mniej optymistyczny, ja uważam, że te zapory, które myśmy się nauczyli budować, dają nam zbyt dużą władzę i możliwość ingerencji.
1: Obawiam się też, ja jestem optymistą i staram się tym optymistą pozostać już na zawsze, ale zdaję sobie sprawę, że kiedy tych dóbr zacznie brakować, to każdy oręż, wszystko co może stać się orężem, czy to będzie mniejsza, czy większa zapora, może okazać się czymś bardzo kuszącym dla jednego czy drugiego rządzącego, żeby wymusić na sąsiedzie ustępstwa, albo żeby coś, czym się do tej pory dzielił, zabierze tylko sobie. Obserwując to, co się dzieje chociażby w Europie i takie odchodzenie od tej idei wspólnotowości, jaka by ona nie była. Przecież wspólnota nie polega na tym, że wszystko, co w niej, jeżeli ja wstępuję do jakiejś wspólnoty, to z, ze świadomością, że będę musiał się układać, że nie wszystko będzie po mojej myśli, że gdzieś będę musiał ustąpić, ale generalnie bilans strat i korzyści będzie dla mnie dodatny. Tych korzyści będę miał więcej. A wydaje mi się, że dzisiaj każdy tak... To, 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 to myślenie wspólnotowe czy o wspólnocie myśli się o niej z taką pogardą, jako, do, jako o czymś zagrażającym, a nie czymś, z czego się czerpie korzyści I, i te takie sobie państwo tak, to może być taka droga trochę na skróty do tego, żeby w końcu zakręcać kurty i, i stawiać przegrody.
0: od dekad mówi się o zakręcaniu kurka w gazie z gazem w Polsce dzisiaj chyba ważniejszy na nadchodzące dekady i na nadchodzące lata bo 4 lipca światowa organizacja meteorologiczna poinformowała że Rozpoczął się El Niño, to jest taki cykl pogodowy polegający na tym, że ogromna strefa ciepłej wody pojawia się na Pacyfiku, zmienia przebieg prądów morskich i atmosferycznych, wpływa na pogodę na całym świecie, ogrzewając ją po prostu. Więc następne lata mogą być dla stref, które już cierpią efekty zmian klimatycznych bardzo trudne. I myślę, że na te czasy ten kurek z wodą będzie ważniejszy niż wszystkie inne kurki na świecie. No i oby faktycznie jego zakręcanie czy odkręcanie odbywało się w drodze rozmów, a nie w drodze wojen i rozmaitych partyzanckich konfliktów i potyczek. W tym odcinku podróży za wodą to już wszystko. Jeśli chcecie więcej poczytać o tym, co się dzieje z klimatem na Ziemi, to od tekstu właśnie o tym zaczyna się nowy numer Tygodnika Powszechnego, dostępny w kioskach od 12 lipca 2023 roku. Otwarcie tygodnika pisze Agata Kazimierska i Wojciech Brzeziński. Polecam tekst, bardzo dobrze tłumaczy to, co się ostatnio dzieje w atmosferze. A my w tym odcinku podcastu Jagielski Story już się żegnamy. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia.